0: Hola, hola, ¿Cómo están? Es un placer de nuevo poder contar con ustedes en este espacio de nos ponemos las pilas, un gusto poder acompañarles ahí por donde sea que estén para un programa que la verdad no habríamos querido jamás hacer, pero merece el momento hacerse para poder reconocer también sobre de quién hablamos y de quién hemos hablado. En los días previos a la grabación de este mismo espacio, yo sé que acá hemos venido a conocer a muchas figuras en vida además, pero ahora nos toca reconocer a una que se nos fue y se adelantó en el tiempo. Una de esas figuras tan importantes independientemente del mundo, de la industria en la que ustedes eh, se muevan y a la que pertenezcan trascendió tanto que superó su propia industria, superó su propio mundo y llegó a impactar a muchas personas que muy pocas veces, creo, han estado vinculados o involucrados en el básquetbol como lo estuvieron en estos días y lo estarán a partir de conocer también de la figura de Kobe Bryant. Una muerte que recordaremos, creo, cada uno, por siempre, el lugar en el que estaba, en el momento preciso en el que se enteró de algo que parecía hasta una mentira, que parecía una Broma de muy, pero muy mal gusto, de una triste equivocación, esperábamos, de un incidente cuyo desenlace no creíamos estar viendo ante nuestros ojos. Todos recordaremos dónde estábamos el día domingo 26 de enero del 2020. Hoy, para recordar la figura de quien nos ha dejado y que nos ha dejado además una. Muy gran lección de cómo un ser humano es capaz de reconstruir lo que parecía caerse a pedazos en su vida privada, cómo alguien ha sido capaz de superar incluso los límites de su propia habilidad física para colocarse ahí donde muchos habrían no creído que podía llegar. Alguien que después de su carrera y de su de ocupar un escenario preponderante, de esto que le llaman fama, decidió empezar la construcción de una carrera nueva. Una que había comenzado ya con tal éxito que estaba recibiendo hasta los premios más grandes que puede entregar una de las industrias que empezaba a visitar. Y digo empezaba porque de haberlo hecho de lleno seguro, sus vitrinas habrían quedado repletas de las estatuillas que el año pasado recibía por la Academia del Cine y las Artes, tantos trofeos como los que ganó en una duela podría haber ganado también en una sala de cine. Hoy nos acompaña alguien que lo conoció muchísimo, que lo vio muchísimo, que lo disfrutó, lo aprecia, creo tanto como muchos otros también, el coach Carlos Morales, analista de básquet de, de ESPN, nos acompaña hoy para recordar a Kobe Bryant, entender a Kobe Bryant y saber asimilar el legado que de Kobe Bryant quedará. Coach, muchas gracias por acompañarnos y nos ponemos las pilas.
1: No, al contrario, Fernando, para mí es un honor y un privilegio que me haya eh, hecho este pedido porque obviamente eh, toca no en este momento recordarlo y recordarlo de la mejor manera posible a Kobe.
0: Es muy fácil empezar preguntándole, Coach, eh, por quién era él qué significó, qué ha hecho en el básquet, todo eso creo que muchos en, en el repaso de varios especiales alrededor del fallecimiento de Kobe Bryant habrán encontrado también, eh, le quiero preguntar a usted lo que antes creo aseveraba, no sé si es algo que, que lo puedo generalizar, en mi caso sí sucederá de esa manera, pero esta, esta muerte de Kobe Bryant queda por el momento en el que recibimos la noticia creo marcada con muy pocas en, en la vida de cada quien, ¿a dónde está usted y recordará ese lugar seguramente? cuando se enteró del fallecimiento sí, de Kobe
1: estaba eh, precisamente entrando al hotel en, en Bristol eh, el hotel que queda bien cerca de, de nuestros estudios de ESPN cuando me llega un texto de un ex jugador mío en Puerto Rico que decía eh, ¿te enteraste? aparentemente Kobe Bryant falleció y mi reacción fue la misma que estaba mencionando, Fernando, la, la reacción de ah, esto es una broma, esto es alguien tratando de, de, de tirar eh, eh, cosas a ver qué queda pegado, ¿no? Y, y no lo quería creer. Eh, luego de eso, cuando entro, llego a la habitación de, del hotel, pues pongo específicamente los canales de ESPN, porque decía, si así es cierto, si llega a ser cierto, eh, va a aparecer, eh, en lo que llaman el core online, en los cintillos que aparecen abajo, pero pasaban 10 minutos, 15 minutos eh, estaban dando noticias del tenis de distintas noticias y no aparecía nada me llama otro amigo mío eh, para confirmar la noticia porque él la había leído en TMZ eh, vía Twitter y le digo mira, eh, si fuera cierto ya ya habría algo acá, estoy en los canales de ESPN y no, no aparece nada, cuelgo esa llamada e inmediatamente cuando esa llamada aparecía eh, como breaking news no como noticia de último momento cintillo en rojo eh, que confirmaba lo que era la, la, la tragedia, ¿no? La, la, la peor noticia que podía haber, y era que era cierto que había caído el helicóptero y que Kobe Bryant había fallecido.
0: Muy pocas figuras del deporte creo que llegan a trascender más allá de, del deporte que practicaron y caer en recibir homenajes multitudinarios de otros muy alejados geográficamente de, de del, los Estados Unidos, incluso del lugar a donde ha fallecido el, el deportista, como lo ha hecho la, la de Kobe Bryant. Eh, creo que muchas otras se pueden esperar, porque ya la edad nos invita a creer de que nadie en esta tierra es, es eterno, que puede llegar a la eternidad arriba, pero acá abajo todos tenemos nuestro, nuestro día. Y luego hay otras que nos sorprenden, que no esperamos, porque los deportistas o están en el apogeo de su carrera o, o, o están apenas arrancando también con una, una vida fuera de las canchas, ya en el retiro, que los lleva a hacer otras cosas más importantes y quizás hasta en, en mejores eh, en mejores condiciones de las que lo hacían cuando jugaban el, el deporte aquel que practicaban. Es muy difícil pensar en otra en otra trágica muerte así como la de Kobe Bryant en el deporte, coach. Sí,
1: definitivamente es está ahí arriba, ¿no? Con las más trágicas, con las más que impactan al, al mundo entero. En el mundo del básquetbol específicamente eh, hubo una... Eh, que, que también la, la sufrimos en un momento dado era aquel jugador que se estaba convirtiendo ya en una estrella de los Boston Celtics Reggie Lewis, sí. que tenía una afección cardíaca y que le habían dicho los médicos originalmente que tenía que retirarse, luego buscó segundas y terceras opiniones para poder seguir jugando y lamentablemente falleció practicando, preparándose para una para una temporada eh, también recordamos una, una vida que pudo haber sido grande en el deporte también pero que nunca se dio, la de Len Bayas que acabado de salir de la universidad y seleccionado en el draft eh, falleció también prematuramente por una sobredosis de, de droga eh, y así por el estilo en el básquetbol ha habido no eh, muertes que han impactado pero yo creo que lamentablemente esta es sin lugar a dudas la más que ha impactado
0: Ahora, cuando en, en la presentación hablaba sobre la, el superar las capacidades individuales que atléticas eran muchas tantas como para que fueran suficientes creer que, que Kobe Bryant no tenía que pasar por la universidad para llegar al profesionalismo y saltó directamente desde el high school, desde la secundaria, hacia la NBA. Eh, su capacidad atlética era importante entonces, pero el techo no se veía en, en este chico. A ver, eh, ¿superó eso? ¿Superó capacidades atléticas para hacer o ser mucho más grande de lo que algunos anticiparon lo fuera? Porque en, en aquel draft fue la décimo tercer selección, de un draft que tenía Allen Iverson también pero a ver, hubo dos equipos que pensaron que no iba a ser la figura que al final terminó siendo
1: Sí, claro, o sea, primero el seleccionar un, a un chico que está saliendo de la high school ya ya es un, es un reto ¿no? ya ya eh, lo tiene que pensar muy bien la gerencia de un equipo para seleccionar a un chico que va a salir de high school eh, porque no está aprobado todavía, la mayoría de estos muchachos eh, que se seleccionaron en ese draft ya tenían años de experiencia en el básquet universitario y, y quizás se podía apostar más por ellos, pero este este chico que venía de, de jugar en la high school allá en, en, la, en la, afuera de Filadelfia eh, tenía ya el talento, obviamente pero no se sabía a dónde podía llegar y yo creo que él mismo eh, con su motivación, no siempre se ha hablado del trabajo, el, el trabajo obsesivo con el que él eh, se levantaba en la mañana a entrenar o se iba, en la, se iba tarde en la noche a las 12 de la noche, una de la mañana a entrenar, cosa que muy pocos atletas están dispuestos a hacer, y ya era una obsesión para él, no solamente convertirse en un buen jugador de NBA, sino convertirse en el mejor que pudiera ser y yo creo que eso fue lo que lo hizo trascender sí, tenía talento, obviamente no se, puede, no se puede llegar a donde se llegó sin talento, pero obviamente él maximizó ese talento, eh, gracias a su entrega y gracias a la disposición al trabajo que tenía
0: Hubo un, un hecho temprano en su carrera también y en playoff, en una post en la que reclama la pelota, termina dejando tres o eh, dos o tres eh, lanzamientos tan erráticos que ni siquiera llegaba a tocar el aro y sin embargo pedía de nuevo el, el balón una acción o, o un hecho, un evento en su carrera que termina definiendo mucho quizás lo que era también un obsesivo por la perfección y que no había en ningún momento escena o escenario que a él le hiciera creer que iba a fallar que se podía fallar pero que el, el errar era momentáneo nada más era un paso nada más previo a conseguir triunfar o el éxito
1: Sí, pienso que, que una de las cosas que tienen los grandes atletas, los que llegan a, a, a sobrepasar a todos sus eh, eh, adversarios y a sus compañeros incluso, es esa mentalidad de que yo voy a mí no importa quién tenga al lado, yo voy a que yo lo puedo hacer bien. Y incluso en, en algunos casos se puede hablar de que hay un poquito de prepotencia no de parte de ese atleta que llega a superar a todos los demás. Eh, me viene a la mente Michael Jordan, por ejemplo, o día LeBron James. Pues Kobe tenía eso, y tenía eso antes incluso de tener eh, el dominio del juego que llegó a tener más adelante. Por, por lo tanto, en ese año de novato, en esa serie contra Utah, eh, que mencionabas cuando lanzaba y volvía y pedía la pelota y luego tuvo una pelota para, para empatar o ganar el partido y ni siquiera tocó el aro. Bueno, ese día, cuando regresaron a, lo, a, a Los Ángeles, él se fue directo al gimnasio a entrenar. O sea, no se fue a la, a la casa a descansar, a dormir, no. Se fue a entrenar nuevamente y a practicar su tiro para que eso no le volviera a pasar. De ese tipo de mentalidades de las que
0: estamos hablando. ¿Cómo en la cancha le ha tocado lidiar con talento, eh variopinto de, de muchos niveles, pero habrá seguramente muchas personalidades parecidas, quizás con talento más evidentemente con talento limitado cada uno, pero con quizás esta característica que les hace pretender ser más que el equipo, en algún momento Kobe también contemplaba esta idea, eh, ser más que el equipo, ¿Cómo se lidia ya en la cancha como entrenador con un jugador joven que cree que se puede ir a comer al mundo en cada lanzamiento al aro.
1: Pues mira, yo creo que una de las eh, recuerda que Kobe jugó eh, varias temporadas con distintos entrenadores sin tener éxito los Lakers, hasta que llegó Phil Jackson a los Lakers, y Phil Jackson la, la unión de Shaq y, y, y Kobe la veía más como un reto personal, ya él había lidiado con personalidades grandes en Chicago obviamente con Jordan, con Pippen con Dennis Rodman, eh pero en, eh, yo creo que una de las cosas que se puede hacer cuando tú eres un entrenador es, en, en lugar de coartar esa, esa, esa obsesión que tiene ese jugador por llegar a ser el mejor de todos, es fomentarla. Fomentarla y hacerla como una competencia eh, amistosa, si se quiere. O sea, básicamente lo que hacía Phil Jackson en todo momento era poner a Kobe contra Shaq y a Shaq contra Kobe, al mismo tiempo que los obligaba a que cooperaran uno con el otro por el bien del equipo yo creo que fue genial la manera como eh, eh, manejó ese tipo de situación Phil Jackson. O sea, no tratar de frenar a ese jugador que, como mencionas, a veces se siente más que el equipo, sino todo lo contrario, potenciarlo y motivarlo a que siempre trate de, de demostrar esas grandes habilidades que tiene.
0: ¿Le faltó a, a Kobe antes de esta llegada de Phil Jackson a los Lakers y antes de, de unirse con, con Shaquille O'Neal? ¿Le faltaba esta... Estas piezas para terminar de unir o de, 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 de llenar el rompecabezas que era su carrera en ese momento o era más una cuestión individual de su parte eran piezas colectivas las que terminaron convirtiéndolo a él en lo que en lo que fue
1: bueno recuerda que, que eh, él tuvo a Del Harris cuando fue eh, cuando fue novato sí tenían tenían a Shaquille O'Neal estaba o sea Shaq y Kobe le quedaban a deber ya a, a Los Ángeles y a la NBA porque llevaban varios, ya llevaban tres años fracasando juntos, cuando llega el momento en que, en que como te digo, llega Phil Jackson, entonces yo te diría que la pieza eh, que faltaba era Phil, porque eh, Shaq y Kobe lo habían intentado juntos ya y no se les había dado, y yo creo que ese es el genio de Phil Jackson no el hecho de, de tú entender perfectamente qué es lo que le hace falta a un equipo que ya tiene jugadores estelares, pero que por X o Y razón, las cosas no se les están dando, y darle ese ese punto extra que hace falta para entonces convertirlo en no ganador sino en campeón
0: Kobe Bryant en, en la historia de la NBA eh, puede quedar definido seguramente entre los mejores de todos los tiempos ¿con quién compite la carrera de Kobe Bryant?
1: Pues obviamente con los jugadores que, que jugaron su misma posición o que son jugadores perimetrales ¿no? siempre se va a poner quizás en la misma conversación a Michael Jordan, a a LeBron James, eh, a Kobe, en un momento dado hubo una, una comparación eh, de quién era mejor, que hoy día puede parecer ridícula, pero cuando yo cubría para la radio local en Orlando, al Orlando Magic, se hablaba de que Tracy McGrady y Kobe Bryant eran los dos mejores jugadores de la liga, y había gente que pensaba que Kobe que, que Tracy era mejor que Kobe, cosa que hoy día, de nuevo, luego de haber pasado el tiempo, no dice, caramba que Tracy McGrady fue tremendo jugador, pero uh -huh. es ridículo ponerlo en la misma conversación con Kobe Bryant.
0: Lo hacemos ahora por, por lo que ha sucedido con Kobe y una eh, un apego quizás más nostálgico o, o, o en, en su momento la dimensión de su juego no era tal como para compararle con los mejores de la historia.
1: Fue creciendo, o sea, es como todo, si eh, tú puedes si tomas la carrera de un, de un jugador desde que está comenzando hasta que hasta que se desarrolla y, y es lo que termina eh, no necesariamente es la nostalgia sino es el verlo progresar año tras año y llegar a ver a lo que llegó porque si tú dices el Kobe Bryant aún el Kobe que ganó los primeros tres campeonatos uno podría decir bueno, sí, pero era Shaquille O'Neal era, era el MVP de, de las finales no era ni siquiera Kobe, era un, un actor de reparto pero lo ves crecer lo ves eh, seguir eh, añadiéndole cosas a su juego añadiéndole cosas positivas a su personalidad que en algún momento dado parecía que era más negativa que, que otra cosa, y entonces ves ya el producto final y puedes entonces juzgarlo en su justa dimensión. Eh, eso lo digo también porque muchas personas me preguntan todavía, bueno, ¿dónde va a quedar LeBron James cuando termine su carrera? Eh, eh, es injusto decir dónde va a quedar un jugador antes de que termine su carrera. Yo creo que siempre hay que, hay que verlo en el contexto de todo lo que hizo y lo que
0: dejó de hacer. Veinte años en una franquicia, en, en, en cualquier... Eh... Deporte profesional y en cualquier nivel ya es bastante complicado. Eh, A Kobe le, le favoreció, le favorecieron las circunstancias de la propiedad de los Lakers o es verdad, o fue verdaderamente eh, un, un Laker desde desde la cuna.
1: Sí, obviamente cuando eh, una de las cosas que tienes que hacer para poder durar tanto tiempo en una franquicia es que primero la gerencia piense que eres un activo aun cuando estás en tu temporada 17, 18 19, incluso en la 20 pero segundo y no menos importante que el público, los seguidores de ese equipo se enamoren de ti como, como atleta ¿no? y como persona y yo creo que él logró ambas cosas él logró trascender y pasar 20 años en una franquicia porque Jerry Woods lo amaba eh, primero y luego obviamente la franquicia eh, tiene el éxito que tiene y eso hace que, que la afición lo, lo amara también
0: el, el la desbordada, creo, eh, demostración de la ciudad de Los Ángeles y de aquellos que a Los Ángeles han ido desde lejos también solo para estar cerca de ese homenaje genuino, natural, orgánico que los aficionados de los Lakers y del básquet y del deporte en realidad y no, no necesariamente del deporte sino de la calidad de ser humano en la que Kobe Bryant se estaba convirtiendo y se había llegado a convertir para para su familia y para la sociedad en la que impactaba. Eh, nos ha dejado un escenario como el Staples Center, eh, repleto, insisto, de todas esas muestras de cariño y, y el recuerdo que le guardan. ¿Qué tendría que hacer la NBA, los Lakers y, y el baloncesto por, por ser su juego, para que ese memorial, no por lo que sucede afuera, sino por el impacto que ha generado eh, sea algo permanente en la liga algunos hablaban y no sé si es apresurado eh, hasta absurdo parecería o, o justo o pequeño eh, homenajear a Kobe cambiando el logo de la NBA por aquella figura silueta que dicen es de Jerry West por una de Kobe Bryant ¿Qué tiene que hacer la NBA y los Lakers eh, para rendirle un homenaje que perdure
1: Fíjate, una de las cosas que se ha hablado y que ya dio el paso adelante la franquicia de los Dallas Mavericks con su dueño Mark Cuban es eliminar eh, el número 24 o el número 8 o algunos, en algunos casos se habla de, de eliminar ambos números no el 24 y el 8 de los, de los rosters de, de cada uno de los equipos que se pudiera hacer de, de una de dos maneras Motus propio como lo acaba de hacer el equipo de, de, de los Mavericks o sea ellos tomar la decisión propia de hacerlo ...o que viniera una directriz de la Liga... ...para pedirle a todos los equipos... ...a los 30 equipos de la Liga... ...que eliminaran el 24 y el 8... Eh, ...tú sabes que en el caso de... ...de lo que están haciendo los Mavericks... ...se le está rindiendo tributo ...por segunda ocasión... ...a un jugador que no participó... ...en, en, en una franquicia... Eh, ...me explico... ...la primera vez que esto se hizo fue en el 2003... ...cuando los, el Miami Heat de Pat Riley... ...decidió retirar el número 23... ...en honor a Michael Jordan... Mm. aún sabiendo que Michael Jonas nunca jugó para el Miami Heat sí le dio mucha lucha también al Miami Heat bueno, ahora por segunda ocasión se da cuando decide el, 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 el dueño del equipo de Dallas Cuban eh, retirar el número que utilizó eh, en la parte final de su carrera el señor eh, eh, Kobe Bryant, quiere decir que pudiera darse una situación como esta con todos los equipos de la liga quizás eso sería un gran tributo eh, a, a Kobe tal como existe por ejemplo en Major League Baseball, uh -huh. donde el número 42 que utilizaba Jackie Robinson en, en está
0: retirado del béisbol para todos los equipos. Coach Morales, una, una última, y creo que el, el medio en el que nos desenvolvemos ahora, en el de las comunicaciones, en algún momento, y, y de, de, de acuerdo también a, lo, a, a los eventos en los que hemos tenido la posibilidad de estar, nos cruzaron con, con Kobe Bryant. A mí puntualmente en un par de ocasiones una en una entrega de premios, los ESPYS que organiza ESPN, cuando se premió aquel gran equipo de los Lakers del 2009, eh, y Kobe Bryant junto a varios miembros de aquel equipo recibieron el premio y pasaron tras eh, el escenario a entrevistas que tuve la fortuna de conducir una con él, independientemente de lo que ahora no recuerdo, en realidad fue aquel rápido cuestionario Siempre recuerdo su amabilidad a la hora de charlar y, y su disposición, sobre todo en una larga noche, eh, para conversar. Eso lo recordé de aquel momento. Y, y yo el que quizás con más cariño guardo es uno en el que no in, estuvieron involucradas cámara alguna. Es más, eh, parecía como un aficionado cualquiera, Kobe Bryant, saliendo de un partido de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y esperando por un auto que le regresara al hotel sin cámara mediante me acerqué a charlar con él, hablamos de fútbol, si fueron 30 las palabras, 28 fueron de fútbol y la amabilidad la reitera pero sobre todo es la la sensación de un genuino aficionado por el deporte que apreciaba lo que estaba viendo, que no llegaba como invitado de, de la marca de, de deportiva que lo vestía para ir a ver un partido y que saliera en una fotografía, no, él llegaba porque quería ver lo que ahí se estaba dando era un México-Brasil que terminó cero a cero en Fortaleza en la fase de grupos y luego le pedí una foto porque de aquello sí quería recordar el momento. Coach, ¿usted con qué se queda? ¿Con qué par de momentos que le hayan impactado de Kobe Bryant se queda?
1: Bueno, fíjate, eh, eh, yo tengo una anécdota bien parecida en el sentido de ya como parte de mi trabajo, ¿no? Trabajando para la radio de los Random Magic en el 2003 había un partido en el que los Lakers visitaban a, a Orlando solamente se da una vez por, al año porque como sabes Orlando y Los Ángeles son de conferencias distintas así que se juegan dos partidos al año, uno en Los Ángeles y uno en Orlando y él había salido bien temprano a, a, a lanzar y mi compañero Joey Colón, eh, mi compañero de transmisión había hecho eh, gestiones con el, el oficial de prensa de los Lakers para que pudiéramos entrevistar a Kobe y yo pensaba que, que no había forma alguna, por lo mismo que te decía anteriormente, lo obsesivo que él era con el entrenamiento y con lanzar, estar lanzando cuando nadie estuviera en el gimnasio, eh, pero llegó el señor eh, eh, Black, creo que es el apellido del el hombre de, de prensa, y le dice a Joey, sí, Kobe eh, está dispuesto a hacer la entrevista, y se acercó a nuestra mesa de transmisión, eh, y empezamos a, a, a preguntarle, empezaron a salir otros jugadores a calentar, y él seguía hablando tranquilamente con nosotros. En un momento dado también eh, nos habló en español obviamente que siempre trataba de hacerlo cuando eh, sabía que las personas que con las que estaba interactuando eh, tenían como idioma principal otro idioma él trataba de, de, de interactuar en ese, en ese idioma. El español no estaba todavía muy curtido que digamos pero nos dijo un par de palabras en español y me llamó la atención eso la accesibilidad de parte de una persona que pensaba yo que no iba a ser accesible y de nuevo, estuvimos charlando como 10 o 15 minutos antes de que él finalmente se despidiera para poder seguir con su práctica prejuego, eso me, me impactó positivamente.
0: Carlos, la última ya, ¿con qué se queda de Kobe Bryant? ¿Cuál es la lección que a usted le deja eh, la vida de Kobe Bryant con los 41 años que pasó en esta tierra?
1: Pues obviamente que eh, el talento cuando se une con la pasión y, el, y la disposición a trabajar se puede llevar a grandes cosas. Y yo creo que eso eh, básicamente fue la lección que nos dio a todos eh, Kobe Bryant a lo largo primero de su carrera deportiva y a lo largo de su, de su vida que te, resultó ser muy corta.
0: Coach Morales, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta pequeña charla que hemos querido tener con alguien que conoce del juego, que conoce a los jugadores y que conoció al jugador que fue Kobe Bryant. Para tratar de rendirle homenaje a la vida, de alguien que es cierto, se fue demasiado pronto y dejando todavía muchas cosas sin terminar. Un fuerte abrazo a usted por, eh, por el tiempo, Coach. Gracias.
1: Abrazo para ti,
0: gracias a ti, Fernando. Y a ustedes que nos han acompañado en otra edición más de Nos Ponemos Las Pilas. Será hasta el próximo. Envíen sus comentarios además a las distintas cuentas en redes sociales. Un fuerte abrazo.